0: Então vamos lá, bem-vindos a todos que estão aí presentes, tá? É, meu nome é Fred Rocha, a gente vai passar um pouquinho para apresentar aqui
1: cada um, né?
0: Então, a gente pode começar, o Kepler. Olá, tudo bem, tá pessoal?
1: Tô aqui, tô aqui. Eu acho
0: que a gente pode ir rodando aqui, tá. cada um apresentando o outro, tá? Eu começo apresentando o Caio Camargo. Eu queria só saber se vocês estão me ouvindo aí. Estamos Muito ouvindo bem. Muito bem, tá? Queria estar começando apresentando o Caio Camargo. Caio Camargo está desde 98, né?
2: Caio com o blog falando de varejo. Mas acho que... 2008. É... 2008 exatamente. Editor do blog falando de varejo, arquiteto, blogueiro. eu vou apresentar. O... o Caio, o
0: Caio é um cara apaixonado por varejo. E eu acho que ele nasceu num carrinho de supermercado. Porque caramba. Como esse cara gosta do que faz. Aliás, todos que estão aqui presentes estão apaixonados pelo varejo. O, o Caio, ele. É, é... Caramba, é difícil apresentar o Caio, né, cara? O
2: Caio é um grande. Ah, não é isso que vamos tocar esse sua... assunto. É isso aí. Eu estou apresentando. Aí, é o Caio, o falando de Varejo, Fred Rocha. Vamos lá, vamos lá. Apresenta o Alecrim aí, Caio. O Alecrim. É, do Algo Mais, escritor, palestrante, como é que fala? Ativador de, movimentação, de movimentos, né, meu amigo? Assim que a gente
3: Exatamente. Coloca.
2: Ativador de movimentos, um caras feras do varejo, um caras assim, não, na verdade, todo mundo que está aqui, é, sem rasgar a seda, vocês que não conhecem aí no Varejo Show, é uma amizade que nós temos de longos anos aqui, compartilhando todo mundo aqui. É, essa paixão pelo varejo e que agora com o Varejo Show, que antes eram um, era um projeto para palestras, né que já tinha sua diferenciação, pela primeira vez a gente vai começar agora a fazer esse round ao vivo com vocês, né que nos prestigiam em eventos no Brasil e tudo mais, o pessoal que está começando a conhecer a gente, o nosso trabalho individual, também vão começar a conhecer a gente um pouquinho, a gente aqui toda semana agora, segunda-feira, a partir das 8 é isso aí. Bem, demais?
0: bacana demais, bacana demais. Ô, oh, Fred, apresenta o João Kepler aí.
3: Ô, oh, João Kepler. João Kepler, primeiro, o mais importante é que eu, eu sou, assim, ele é meu amigo, né? Então, isso aí é, é o mais importante. Segundo ponto é que é um cara que vem estimulando o empreendedorismo no Brasil de uma forma muito bacana, através das startups, e tem desenvolvido um trabalho super importante para esse novo cenário tão necessário para o Brasil, que é o empreendedorismo. Acredito que o caminho para a gente melhorar o país é empreender mais e o João está aí nessa, nessa tocada, nesse desafio aí com um monte de gente boa do lado dele e bacana ter ele junto, mas principalmente a amizade dele.
2: Uau! Show. Dói, hein? Mais! apresentar o Rocha, não, Cara, cara
0: então, você me apresenta agora.
1: Bom, fiquei emocionado com as palavras da Alecrim. Eu estou no restaurante, é, enfim. Esse, é, esse é o objetivo do nosso, do nosso account, é essa informalidade, a gente se encontrar toda segunda-feira para discutir o varejo, discutir o retail, discutir a inovação. Isso é muito bom. Então, é, quero apresentar esse cara que é o irreverente da turma, <risos> é o cara mais, é o cara que vive no chão da loja, é o que a barriga no balcão, é ele que mais entende de barriga no balcão desses quatro que estão aqui, é o cara que Embora realmente... a maior
2: barriga do grupo é minha, né? Embora a
1: barriga... É, não, a gente disputa a barriga,
0: Agora eu
1: a gente disputa um pouco qual é a maior barriga, mas tudo bem, e Quero pedir desculpa, galera, pelo barulho que está aqui, que eu tô no restaurante, mas estou em São Paulo. É, o Fred é um amigo, é um cara que, que dá o tom né, descontraído durante essa forma toda. É um cara que, que tem trazido muita... muita e, além da irreverência, ele traz muita criatividade ao grupo, traz coisas novas, traz sempre o tom é, descontraído desse, desse grupo. Além de ser muito inteligente, e esse manual que ele tá está criando aí é importantíssimo para todo pequeno e grande país. É pequeno e médio país. É isso. Estou aqui para a gente participar com vocês. Agradecer a todo mundo que está nos assistindo.
0: Muito bem. Muito bem, Bacana demais, gente. Bacana e... demais. Bora botar esse foguete para afundar. Olha rocha. Bora, Galera, é o seguinte, acho que a gente tem que começar o nosso bate-papo, vamos falar de um assunto muito importante, que é a NRF, dois lugares, todos nós temos a rotina de visitar essa feira em Nova York todos os anos, mas esse ano a gente, eu e o Caio, nós vamos ir, e o Fredão, o Fred Alecrim, o meu xará e o João a gente esteve nessa feira fantástica em Nova York que é uma feira que referencia é, e que conduz o varejo mundial, né? Então, a gente vai conversar, a gente vai começar o nosso bate-papo falando um pouco da NRF, eu vou chamar o Fred Alecrim para fazer a introdução da feira, tá? E contar um pouco dos principais insights do que foi falado e do que estão fazendo é, as empresas são referências do varejo mundial, né? E vamos lá. Alecrim, é com você, meu
3: amigo. Bom, vamos lá. É, eu tive o prazer de bater um papo com o meu amigo João Kepler. Na... faz essa semana, né, João, eu acho? No portal dos administradores, no, no, no Face. E a gente trocou uma ideia muito legal. A NRF é um evento, para quem não foi, é, da National Retail Federation, a Federação Norte-Americana de Varejo. E é um evento que acontece, essa foi a centésima sexta edição, né? são 106 edições. O evento ele tem uma pegada muito para a tecnologia, mas uma coisa que eu e o João já estava falando é que esse ano o que nós sentimos de diferente é que finalmente as empresas de tecnologia abraçaram o varejo. Ou seja, antes a gente ia para a feira e via aquele negócio de, ah, isso aí vai demorar para chegar, isso é, é utópico e coisas desse tipo. O que a, o pessoal do Big Show, né, que é o grande o nome do evento, fez esse ano foi colocar coisas práticas, coisas que já estão acontecendo e, principalmente, a gente viu aí a adesão da tecnologia, o pessoal do é, SAP, Intel, IBM, todo esse pessoal trazendo soluções, algumas já sendo implementadas no, no varejo americano, e foi muito bom ver essa preocupação, porque aí a gente viu algo que é tangível, que é palpável, que é possível ser aplicado. Então, esse foi um ponto. O outro ponto é, do outro lado, ver o varejista abraçando a tecnologia. Há um tempo atrás, quatro, cinco anos, em uma dessas NRFs, essa foi a minha décima, primeira, décima, segunda edição de NRF. É, é quase isso, é quase isso. É, foi que é muito importante a gente ver o quanto o varejista também abraçou esse mundo tecnológico. Há uns 4, 5 anos, tinha uma matéria da Forbes que dizia que as empresas que tinham tido melhores resultados, é, principalmente depois de 2008, da crise nos Estados Unidos, foram aquelas que tinham um investimento no TI, né, a tecnologia da informação, o setor de TI estratégico, não só né, aquela coisa um apêndice, algo ali para ajudar na parte só de hardware. Mas não, colocou o TI na estratégia do negócio, no board, para trocar ideia, para desenvolver estratégias. E essas empresas tiveram resultado. E aí vem aquele lance que hoje toda empresa é uma empresa de tecnologia. E esse foi um dos, um dos principais pontos. A tecnologia trazendo e melhorando a experiência do cliente dentro da loja. um Outro ponto para a pra... que eu tenho de um lado o tech, e eu tenho, do outro lado, o touch. Né? Dentro do tech, você tem aí, vou deixar para o João falar depois, a inteligência artificial, a realidade aumentada, a realidade virtual, é, como os, os grandes pontos falados lá. E, por outro lado, o touch, que foi muito também, achei muito bacana. Muitas palestras, para mim, tidas como as melhores palestras, como do Richard Branson, da Virgin, e do Danny Meyer, do Hospitality Group. Trouxeram o um lado humano, ou seja, gente é a coisa mais importante em qualquer negócio. E aí, essa foi a NRF Tech and Touch, eu acho que esse é o grande
1: resultado.
0: Antes do João entrar, o... ele lembra muito eu eu que você falar, Fala hein, cara? aquela frase que você, do varejo: ele tecnicamente ele não precisa de tecnologia para vender. Mas
1: ele precisa de
2: tecnologia é. para vender mais. Eu não é, Caio. Exatamente. O os... ah, João, quando você não falar, corta o microfone que tá, 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 é muito tá áudio, tá? Tá, tá, tudo, uh, Assim é. Uh, uma coisa que eu ia falar, ali, que me queria te perguntar, que é um ponto importante, é a maioria das NRFs que, que a gente teve indo, teve visitando, elas sempre tiveram, assim muita aplicação da tecnologia, mas a gente não via rollout mesmo nos Estados Unidos. Esse ano, você sentiu o rollout dessa história? Você sentiu quando você fala que o grande está abraçando? Para para de ser uma coisa utópica, para de ser uma coisa de poucas lojas. Isso começa a ser a rede inteira adotando uma tecnologia, a rede inteira adotando algum tipo de sistema de, de comunicação online diferenciada. Vocês estão vendo que é uma coisa que, de fato, agora já está no todo. Deixou de ser piloto, deixou de ser uma coisa muito mais de pesquisa ou de curiosidade e, de fato, hoje é aplicação no negócio? Sim,
3: é, Caio, eu senti uma diferença, nem tudo ainda a gente viu é, nas lojas funcionando, mas, por exemplo, uma das palestras, da, o CEO da Intel, ele mostrou cinco soluções para o varejo e foi dizendo, quando é que isso vai estar disponível? E das cinco, três já, já existiam, né? ele citou lá algumas lojas que já estão utilizando, é, desde espelhos inteligentes, que a Macy's já, já utiliza, é a parte toda da realidade virtual, da inteligência artificial com chatbots, que já é utilizada há bastante tempo pela AT&T, por exemplo. Então, a gente já vê, sim, coisas mais práticas, e que é aquele lance, né? há três anos, por exemplo, é o que eu acho, né? o meu ponto de vista, é que a tecnologia agora tem um porquê. Né? Vocês sabem que eu falo muito disso, da causa, e agora a tecnologia tem um porquê estar ali. É a Três anos na, na NRF teve uma, uma palestra. Esqueci o nome dela, mas ela é fundadora de uma loja chamada Story, que é uma loja mutante. Que ela a cada três, a cada um mês ela muda todo o contexto da loja. E ela dizia que não era mais vendas por metro quadrado, era experiência por metro quadrado. Então o, o que acontece é que a tecnologia agora, o varejista junto com as empresas de tecnologia estão desenvolvendo soluções para melhorar a experiência do cliente. E o que a gente viu é que tudo aquilo que se falava de ah, a, o online vai matar o offline, é, isso não aconteceu. Né? Uma das palestras foi colocado muito bem que é, todas as vendas no ano passado nos Estados Unidos, apenas 10% são, começam e terminam no online. É, nós temos aí 90% que são terminadas no mundo físico, nas lojas físicas. Então, o que eles falaram é que a loja física ela não vai morrer. Coisa que a gente já viu, né? João, Xará, Fred e Caio. A gente já viu NRFs atrás. precisa dizer que é o e-commerce vai né? matar. E aí a gente está vendo o click to bricks. A gente está vendo o on to off. E muito importante, das telas para as vitrines. Ou seja, a loja ela não morre. Ela se digitaliza. Essa, esse é o grande negócio. Bacana. Muito...
1: Pera aí, ó.
0: show de bola. Bom, o Kepler, conta, conta para gente aí, Kepler. É, sua visão. Quem gozar de mim, que eu sou gago, vocês vão ver. Né? Ó, você, é, é, é a sua visão aí. A sabe que você estava muito voltado para as startups de varejo lá, durante o evento. Conta um pouquinho a sua visão aí, que já se encontraram por lá, né?
1: Bom, então, é, eu, vou, eu vou falar para vocês qual é a minha visão desse tipo de evento principalmente da INRE, 2017. É um evento, assim, pela primeira vez, como disse o Alecrim, eu vi um evento muito voltado para a Não Teve uma palestra que não foi mencionada essa palavra. Startups são empresas pequenas, empresas que têm um serviço escalado e que ela tem uma base tecnológica. Então, quase todas as, as, as palestras que eu assisti, quase todas elas mencionaram isso. Então, isso quer dizer, isso deixa uma mensagem muito clara que uh, o Varejo está olhando para isso, como bem disse o Alecrim, não só a startup olhando o Varejo, mas o Varejo olhando para a tecnologia, Sim. e elas, elas, a, a, pelo menos o Varejo que eu visitei americano, e, e aí eu quero dar uma parte da importância desse evento, porque ah, muita gente diz assim, ah, eu não vou lá porque é muito longe da minha capacidade, a minha loja é muito pequena. Mas não é, você se inspira, você observa as tendências e você pode aplicar aquilo que é útil, que pode ser útil para você. Então, o que que eu estou que que percebendo? O que eu estou percebendo percebendo é que as empresas entenderam o digital como um canal, uma oportunidade e uma solução para os seus problemas. Então, a gente tem aqui no Brasil, o Caio vai poder me ajudar, a gente tem no Brasil, por exemplo, o Meio a gente tem Virtual Gate. Tem várias empresas brasileiras que oferecem serviço para o varejo e esses serviços são startups, são pequenos negócios que estão que ajudando o varejo nesse momento que ele está vivendo, um momento de suposta crise econômica, etc., etc., baixas vendas. Então, as startups, elas entram com serviço pequeno, barato, que está ajudando o Varejo a recuperar não só é, cliente mas melhorar seus atendimentos, melhorar seus serviços, etc, etc. Então, esse ano, a NRF me apresentou várias e várias soluções nesse sentido. E, e isso é muito bom para quem está tá assistindo, para quem está presenciando a, um evento como esse. Então, é, acontece todo ano em Nova York como disse o Alecrim. E... e e o que eu posso dizer como, para mim, o que me chamou a atenção foi o social, o, o, o social commerce e o conversational
0: commerce,
1: as startups e, principalmente, é, aquilo que a gente está vendo que é a experiência do cliente, temos o cliente no centro das atenções, e, e, e usar a influência, usar a influência desses clientes para ajudar a vender. Então basicamente é isso que eu vi lá e vamos continuar esse
2: bate-papo. Ok, eu então uma pergunta para você também, cara, né, sobre esse negócio. Você falou muito do social commerce e aí falaram muito na feira dos chatbots, né, cara? Meu medo é que isso vira um viral e isso vira uma moda e o pessoal começa a tentar automatizar o atendimento, né, de uma maneira meio desenfreada e meio impensada. Você acha que isso pode ter algum algum problema assim no futuro? Você acha que a gente pode ah o negócio é fazer chatbot, todo mundo começar a fazer é, sem, sem em detrimento do bom atendimento assim, com riscos para o atendimento? Ou seja, lá na frente talvez vira moda atender pessoalmente no telefone de novo? O call center vai virar moda lá na frente? <risos>
1: não, na verdade o chatbot ele não substitui 100% o, o call center. O, a, sempre vai ter a, a inteligência humana que traz o serviço, mas, mas na estratégia, não no operacional. As perguntas básicas que são feitas, tem tal cor disso? E o robô vai responder. Então, basicamente, o que está sendo utilizado no chatbot é para é os so, serviços mais automatizados. É o que eu, é o que eu percebi. Pra você faz um pedido, por exemplo, Flores Online está usando isso. E várias várias, várias, empresas estão usando essa automatização do serviço através do chatbot, que é uma tendência, na verdade, é uma economia, porque você diminui o ponto de atendimento. Agora, sempre vai ter que ter alguém por trás do para dar um caráter um pouco mais humano nesse processo, na humanização da coisa, bem na estratégia. É né? como se, para quem vai entender bem, é como se tivesse os vendedores aqui e o supervisor. Sempre vai ter que ter o supervisor para poder ajudar e orientar os PDZs. É, essa essa é, a, é a. Agora, o que está sendo muito utilizado, cara, o chatbot é para vender. Né? O chatbot, ele tem. Sabe, a gente está muito acostumado em e-commerce, por exemplo, o retarget. Você consulta um fogão, no teu no seu Facebook aparece um decurador, um fogão. Ou então você visita uma, um hotel, já aparece só. Isso a gente está muito acostumado a ver na internet. Agora, imagina o robô... Eu a
0: receber isso, viu? Já que já está é, implantado no Brasil. Já estou recebendo eu, isso. Eu, ao mesmo tempo que a gente está falando de gente, que o varejo tem que ter gente, vem esses robozinhos para vender. Eu quero ver esses
1: Mas bichos. Os são bons. bichos são bons. Estão funcionando. Que, que... E é muito bacana. E é barato, cara. Isso não é caro implantar. Isso é uma coisa que precisa ser dita e, e qualquer um pode fazer. A gente já sabe que se você tem um site, você pode implantar um chatbot no seu site. Você pode plantar um chat tradicional, você pode plugar para tipo, o Sopin, o Lark, que são gratuitos, E aí, você. A primeira, primeiro você tem que fazer chat, né? Depois você faz o chat forte, que é a automatização do chat. Então, o, próprio, o
3: próprio Facebook tem vários, né, João? Vários, vários,
1: vários. Eu estou só dizendo o seguinte: quem não. Porque, assim, o Fred fala muito sobre isso, o Rocha que você precisa fazer o básico primeiro, né? Então, tem muita gente que não faz nem o básico, mas o que a gente está dizendo aqui é o seguinte, automatize seus processos, melhore e bote o cliente no centro as atenções. Não é ele sim, tem sempre ter razão, mas não, o, cara, né? o cara do Walmart disse uma coisa incrível numa das palestras, ele disse, lá no Walmart, a gente quer dar empoderamento ao nosso atendente e quer dar flexibilidade de negociação. Pô, oh. O negócio uma coisa travada já sabe então, flexibilidade poderão ah, o vendedor dele. Então,
0: assim, e é outra coisa. O cara não vai esperar. Ele entrou, foi atendido, resolveu o problema dele. Pronto,
1: a ah, Fred, Fred. Ele entra com o celular na mão. Fred é
0: muito Ele entra com o celular na mão. Ele
1: consulta o preço na hora. Se o vendedor não tiver flexibilidade,
0: acabou.
2: É coisa que menos existe no Está nascendo hoje né?
0: mais um ponto de contato com o cliente mais um ponto comercial né, de atendimento para o varejo. Então, vamos acompanhar essa evolução aí. É. E vamos estar sempre debatendo, trazendo, observando isso, porque eu acho que é bem interessante isso aí. bem o, 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 o Rocha, Oi, aí. Só, só
3: um detalhe. Eu Recentemente, eu fiz uma postagem no, no, no meu blog, exatamente falando sobre o que o João está falando. E a preocupação do carro, ela é pertinente, né porque, principalmente aqui no Brasil, a gente acaba tudo virando moda e os caras vão porque parece que tem que fazer e tal. é Tudo tem um porquê usar e saber usar. Então, na, na postagem, eu coloquei uma, uma pesquisa recente nos Estados Unidos e vocês que vão muito lá também sabem que não é todo lugar que você é bem atendido. Então, a pesquisa, o que ela traz é que, por exemplo, 44% dos consumidores americanos responderam que se uma marca tiver um bom sistema de atendimento virtual, eles preferem usar o atendimento virtual do que interagir com o um ser humano do outro lado. É claro que isso deve ter uma, um componente de mau atendimento de uma experiência ruim, né? mas é o que o Kepler falou, eles usam os chatbots para resolver questões simples, que não necessariamente precisa de um humano ali para atendê-lo. Então, Abert, essa é a importância. Sim, é
2: só para fazer um emenda aqui, só para colocar o um comentário do pessoal que está acompanhando a gente aqui ao vivo, né? o Rodrigo Henrique falou aqui, né? Os botes usam inteligência artificial, eles aprendem com o tempo e são programados para aparecer ao máximo como um humano. Ele fecha com a frase que a gente está colocando aqui, né? Há chatbots tão bem programados que o usuário nem percebe que é um bot. bote. Gente... O da, da
3: AT&T é fantástico, cara.
2: Ah, fantástico. isso não. O próprio Watson da IBM, né? O que está sendo colocado pelo Watson e tal. Ah, o problema é assim, se todo mundo for para esse caminho, daqui a pouco vai ser moda fazendo hoje, atendendo, né, pessoalmente né? é, então, vamos lá
0: bem, gente, eu a gente falta, gente falta, vai muito no chat Stubglut, aí esse negócio, hein, não quero ver esse trem, é funcionando o oh, que que vocês viram lá, assim, de pôr em prática hoje, no pequeno varejo aqui, um ponto, Cadão, o um que, que dá ponto. pra usar, esse trem aí é conversa fiada, é é balela, ô oh, Kepler o que que dá pra usar amanhã, Fredão vamos lá, rapidinho, cada um Tá, é, para mim, foi na palestra do Dani
3: Meyer, ele falou sobre a receita de sucesso para os restaurantes dele, ele é um dos fundadores do Shake Shack, que é um mega sucesso nos Estados Unidos. É, ele oh, falou que 49% de... é produto muito bom e 51% é hospitalidade. Então, o que dá para implementar agora no seu negócio aqui no Pequeno Varejo, é hospitalidade, ou seja, é acolher bem o cliente, oferecer uma boa experiência e, segundo ele, eu concordo, a gente fala sobre isso, passa por contratar muito bem, só contratar as melhores pessoas, treiná-los muito bem, remunerar muito bem e, principalmente, dar a autonomia para que eles resolvam os problemas ali na frente do cliente sem ter que consultar gerente ou o dono do negócio.
0: Pô, show de bola. Isso que eu falo, processo. Toda vez o cara vai devolver um produto na loja tem que passar pelo, do vendedor para o subgerente, gerente, dono e volta todo. Tapete vermelho, vermelho
2: para comprar, é. a porta dos fundos é.
0: para devolver, né? E, Buxará, e ele
3: falou uma coisa legal, é tipo, você vai no restaurante e aí você pede um filé à parmegiana, só que você não quer o, o queijo. E aí ele testa muito os restaurantes assim, ele diz aí, pô, eu não queria o queijo, ah, eu preciso falar com o chefe, eu preciso falar com o gerente. Então, só isso aí já impacta na experiência do cliente. Então, por que não dizer, claro,
0: do jeito que o senhor quiser? É isso aí. Kepler, é com você, João Kepler.
2: Está online ou caiu? O Kepler... Kepler dizer... Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Então, então, bora. Ele deve até ir no
0: banheiro. Oh, oh, bem, eu, eu, eu acho que a gente já, já falou de NRF aí, deu uma pincelada. Tem alguma coisa, Chará? Eu acho que a gente tem muita coisa para bater papo agora nessa primeira versão do varejo show
2: online. Eu queria, eu queria deixa, eu, deixa eu colocar um ponto pra gente, já que ah. nós somos os caras que não foram, né, eu acho, Colocar um ponto importante, que é quando a gente pode. Foi... É, <risos> a gente tem um costume, a gente tem um costume muito de olhar o que tá acontecendo lá fora e achar que aquilo tem que ser Imediatamente aplicado, é, qual é o termo da moda? Agora é Moon Channel, é Breaking The New Black, agora é chatbot, social. Peraí, com, peraí, assim. peraí, 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 que nome é esse que você está falando? Não, 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 assim, aí. Tá,
0: esse pouco tá aquecido. Tá, tá fala devagar, Exatamente.
2: cara. Não... Então, assim, começa não a chegar é? esses termos, a gente acha que começa a ser uma obriga... obrigatoriedade de caminho. E na hum. verdade não é, cara. Assim, o que eu queria falar é deixar, principalmente o cara médio pequeno, que tá vendo a gente aqui, conversando com a gente hoje, né? Esperando a gente, como é que replica isso num pequeno negócio, assim, ó muito mais para você olhar hoje, muito mais pra, que é uma frase que eu uso em palestras também, vocês já me acompanharam já, é muito mais espelho e menos janela. Olha para o teu negócio para o teu processo, usa comumente mente marca o que você está fazendo, o que você pode melhorar, entendeu? E não, não olhar só o que está acontecendo lá fora, o que eu tenho que correr a gente tem que olhar muito para dentro do nosso processo todos esses cases que são bacanas que a gente vê no palco, são principalmente de empresas que revertendo os seus processos olhando qual os seus próprios defeitos, não né, se espelhando nos defeitos dos outros. Então, esse é um caminho que a gente tem que tomar como uma, como uma lição para o pequeno negócio hoje, eu acredito. É, isso é muito legal, isso é muito
0: legal, muito importante. O lojista tem uma percepção de quando ele está ali sentado escrevendo um processo ou pensando no futuro da, da loja, ele tem a percepção que não está trabalhando. Ele acha que quando ele está tá trabalhando com inteligência do negócio, é... gente, trabalhar não é carregar caixa, é, 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 o cara tem que parar para poder pensar, para a coisa andar com engrenagem, para a empresa andar mais sozinha. E é aí que ele vai começar a crescer. Xará, você está com o dedinho... Tá, você vai...
1: cê,
3: cê falou uma coisa muito bacana aí e me lembrei a palestra do Richard Branson. Ele foi entrevistado pelo Kip Tindall, que era até então o presidente da, da NRF. Né? Ele passou o bastão lá, o Kip Tindall é o CEO da The Container Store, uma loja muito bacana de organização, produtos por lá e tal. E ele fez uma pergunta na, no bate-papo com o Richard Branson assim, é, o que é que o varejista tem que fazer quando as vendas caem, quando as vendas diminuem? E o Richard Branson respondeu que o varejista tem que aprender a ser mais do que um varejista, ele tem que ser empreendedor. E aí isso vem naquilo que eu falo sempre, movimento gera movimento, faz no que você fala, e o que você acabou de falar, que trabalhar... Se movimentar, fazer, buscar alternativas. Ou seja, você tem que estar todo dia, não só pensando, mas agindo para melhorar o movimento da tua loja. O que, é que realmente
0: você está fazendo? Então, o cara
3: ele falou que você tem que ser
0: loja. empreendedor. Exatamente. Pensando fora da loja. Isso é o maior problema. O cara empreende, conquista alguma coisa, aí ele para de empreender para administrar um negócio. E hum. aí o negócio é engolido. É? Perfeito. Vamos lá. Ô, ô, ô Caio, a gente tem outros temas para estar tá falando aí. Uns temas ah, o, João de... voltou, o, o João voltou. O João voltou. O João voltou? Daqui a pouco a gente vai entrar aqui num assunto muito polêmico, muito bacana, que é o meu amigo, inclusive o, o Elias. Ele, ele, eu acho ele que até pelo, tá... pelo Eu acho que a gente é pode entrar daqui. direto no assunto aqui, eu acho. Ele está com... tá alugando as prostitutas dentro do shopping. né? Então tem um como assunto. Como é o negócio? No varejo. Não, mas isso é daqui a pouquinho. Ah, tá. Fiquei curioso agora, agora. Cara, muito bacana é uns posts que o Caio enviou pra gente. Eu vou compartilhar minha tela aqui com a galera, tá? A tela inteira e vou colocar uns posts. Ô, Caio...
2: É, cara, é uma a... de automóvel. Ah, eu ainda não consegui descobrir de onde ela é, cara, mas olha... A gente fala de inovar em comunicação e tudo mais e a Essa é sua, essa que é que sua área de
3: trabalho, boa. é, Chará? Aquela que apareceu ali? Isso, exatamente.
0: Exatamente. Ah, pai, é aquilo tudo de arquivo. É, não, é porque eu tô trabalhando. Cara, eu tô mexendo. É. Você, me Você viu que horror? É. Caio, me fala desses posts aqui, Caio. Da Pony veículo. Cara, é. Você fala tá fala se escragar, cara. Olha esses caras, essa Pony. Aí, fala. Caramba, é muito legal. Olha aqui o Celta, ó. É Chevrolet Celta 1.0 Life. Mais econômico que a sua CG. Câmbio mais curto que coisa de porco. O terror do cívico e dos vovorolas Só sai do, do semáforo cantando pneu. <risos> Esse cara é <risos> sensacional. E o Uno aqui? Fiat Uno, Deus das Estradas. <risos> Vai até o ato do palco adulterado do posto de Goiânia. <risos> Lão <Loco> confirmada <risos> na próxima temporada do The Flash. Design cubista revolucionário de Papo Picasso. Um, o número um é o melhor. Dá benga no seu Civic que no Povorola. Carro de homens. é muitos trabalhadores que estão à procura de um relacionamento
2: duradouro. o <risos> me... Caio, onde é que você descobriu isso aí? Cara, isso está sendo viralizado pela, pela, pelo, pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Infelizmente, eu não descobri ainda de onde é o cara, tá? Mas, assim, é... faltou tempo para pesquisa, na verdade, porque está viralizado essa história. Mas, mais do que, cara... Gente, o que é criou Oi, desculpa. Rocha? De falar. Então, assim, o bacana dessa história é o seguinte, a gente está sempre falando como é que inova é a comunicação, esse cara que, atua indústria, que é totalmente engessada e o Alecine acabou de falar de se movimentar, você costuma falar de sair fora da caixa, fazer diferente, né? Poxa, por que, que eu não uso uma linguagem mais vendedora, mas de um jeito diferente, né? Que é a linguagem do meu consumidor, né? Como é que eu posso brincar, né? Falando sério do produto, mas de um jeito um pouco mais descontraído, né? Então... É fantástica essa comunicação, eu não sei qual resultado ele teve com isso, não dá para saber. Ah, mas não mas tem esse... dúvida
0: que é divertido, é legal, cara. Ele
2: a propaganda que esse cara ganhou de gratuita, entendeu? De espalhar a marca dele, o que ele vende, para ele vende, é fantástica. Fantástico, assim, o jeito de fazer. Isso me lembra uma. Eu, eu não tô com imagem aqui, não para compartilhar a tela agora, mas me lembra uma que saiu também algumas semanas atrás, de um cara que colocou uma placa na frente. Eu acho que era Nova York, alguma coisa assim. Ele colocou uma placa na frente da loja dele falou assim: Entre, como a pior pizza que um cara disse que comeu no TripAdvisor, Advisor? Sabe assim, fantástica comunicação para fazer diferente, entendeu? Chamar o um cara, então, aí aqui tem tá a pior pizza que um cara já comeu. Vai experimentar pizza de tão ruim que deve ser. Então, tem dessas como inovar na, na comunicação, não, não é só preço baixo que atrai cliente, não Eu acho que conversa diferente, chama atenção, deixa de ser paisagem. É isso que a gente precisa correr um pouquinho atrás.
0: É, o cara simplesmente copia a descrição do outro e cola lá. Pô, olha a venda da Mercedes do cara aí, bicho. Carro para de dizem. Faróis de Paulo, de, 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 de Polo. Um milhão de sensores para pitar. É sensacional esse cara. Muito bacana. Que que eu? Oh, vou... Deixa eu
3: voltar aqui. Alevei, o que tu achou, cara? Pô, achei muito bom. Eu acho que a, a comunicação é uma das formas de atrair o cliente e o que a gente está vendo aí é uma comoditização da comunicação, né? Então, toda, todo mundo falando do mesmo jeito, falando a mesma coisa. Então, se você quer diferenciar, diferenciar o seu negócio, parte daí. Esse final de semana eu fui para um evento aqui na praia e aí na vinda tinha aquele famoso morreu, morreu, comeu, morreu, né? E o que eu achei legal foi, comeu, morreu. Embaixo tinha... Nossa especialidade, dois pontos, nenhuma. Então, o cara não é especialista em nada. Mas isso me chamou a atenção, né, cara? Então, os caras vão encontrando formas de, de atrair, porque é aquilo que eu falo, o primeiro desafio nosso é atrair a atenção do consumidor. O segundo, conquistar depois merecer. Então, no meio de tanta poluição, de tantos spams, de tanta coisa, eu preciso fazer o cara parar e prestar atenção na minha mensagem.
0: O Kepler, fala um Exatamente. pouquinho aí, você fica tomando vinho aí, não oferece pra gente?
2: Tá no restaurante com os amigos, né? Tu faz parte, tá, tá todo mundo viajando.
0: <risos> olha, olha que bacana a Kézia falando aqui, ó. Os clientes adoram esse tipo de coisa, mas ninguém tem coragem de fazer. Cara, ou eles vão é. ter que fazer, ou vão ficar,
2: ou vão morrer, porque. Não, isso é, me lembra, é... eu acho isso eu me muito caro também, que fez uma coisa é tão mesmo? bacana quanto. O cara do Fruit, lembra do Rio de Janeiro? foi oh, Fantástico o que ele cara fez, cara. Fantástico.
0: É muito legal ter aquela lojinha, o Rice Rich, lá, lá em Nova York, Xará, que eles cultuam o gordinho. É muito legal cultuar o gordinho. Ah, se você não é gordo, você tá... Eu acho. Eu acho. Nossa, Eu que é acho que é legal cultuar. Lá, cá, o reis. <risos> é, é, na boa, é, é sensacional a loja. É. A gente chega lá na lojinha, pão, vira rei.
2: Preparou <risos> A ah, rei na loja. Eu ia fazer isso em algum momento, cara. O Fantástico. Roracha, tá aí, tá aí, tá aí, no, tá aí na, na, na Espaçonada e tá aí montado também aquele negócio do, do supermercado, aí pra gente lançar pra eles também aqui. Cara, o supermercado eu não, não coloquei, não, mas aí que eu pego aqui. Tá, então a gente vai falando. Ana, quer que comentar um pouquinho desse supermercado também? O que, que foi que a gente viu também? Que saiu essa semana? Uma coisa simples pra
0: caramba, né? Mas isso é legal pra, pra comentar aí. Não,
3: enquanto o Rocha sobe aí o, o, a imagem. Só finalizar essa parte de comunicação, né? A Késia, né, que falou aí da comunicação, um pouco, tem... é...
2: né? e... a gente tem. Rafaeli também aqui, Silva também falando. Mas veja que vocês têm medo de inovar porque possui processos muito engessados, olha lá, tá vendo? Mas aí é aí que, grande... Aqui, aí tá é que é o grande
3: lance, né? Porque o... a gente fala muito e virou um clichê dizer que o cara tem que inovar, tem que fazer diferente, etc. Mas você tem que ter coragem para fazer diferente para inovar. Então, me lembro agora uma outra palestra na, na NRF, que o cara ele fez uma comparação entre o mundo das startups e o varejo tradicional. Ele deu uma provocada no varejista, dizendo que o cara é, ele pouco se movimenta e ele pouco inova, e que o cara da startup está preparado para se errar, errar logo e corrigir logo. Aquela questão do mínimo produto viável, faça depois a primória, né? tudo isso que o varejista acaba é, morrendo. E o que ele não percebe é que esse medo de inovar acaba gerando o problema que é queda das vendas, é comoditização, é comparação fácil do concorrente e ter que ir para uma guerra de preços. Então, é muito melhor ou ser ousado, correr o risco de errar. A Amazon faz muito isso, né? É, é muito importante isso. Seja na comunicação, seja na gestão, seja na venda, seja no tipo de loja, seja na proposta, seja o que for.
2: Ah, e só para comentar, enquanto o Rocha prepara a imagem a gente comentar, a gente tem mas vamos até quanto? 45? o que a gente Vou vai fazer lá, lá, hoje? hoje o piloto, o piloto vai ser de uma hora, é isso? é é. é. <risos> episódio piloto é uma hora tá, não. teve um assunto que rolou na internet bem forte nessas últimas duas semanas ali, uh, que é um comparativo da Amazon com os outros players de varejo físico a gente não tem aqui ó, a tabela e tal mas a história é que a Amazon, assim, é maior do que todos os outros varejistas somados, né? O que vocês acham disso? Cara, eu morro de medo, eu
0: brinco, às vezes eu falo em off, assim, a minha preocupação é, é da Amazon entrar no Brasil, Ela ter uma operação daquele porte aqui. É claro que, é, por exemplo, eu sou totalmente contra a regulação, mas ela está tão desproporcional com os outros varejos em termos de Atendimento e cuidado com o consumidor, mix de produto e escambau a 4 entendeu? Que a galera tá, tá muda aí, né? Deixa eu ver o que tá acontecendo aqui. Não tô aqui. Ah, não, você está aqui? Não. Sim, estou vendo. a coisa, cara, é... eu tenho eu tenho medo. É, é... Ela tá num patamar muito diferente, inclusive lá fora, na própria América. Então, o Xará colocou agora o Push Button é, no aplicativo wow. essa semana e eu usei lá em São Francisco você fazer compra apertando o botão né? eu usei lá eu conto isso na minha palestra Dash, Dash Button, Dash button. É, o, o, o Dash e, e o Xará vai e me coloca agora você não tem nem que pagar 4 dólares mais isso você tem, um você tem ali uma interface os caras estão muito à frente a cada ano eles aperfeiçoam Algo que já é incrível. Então, Olha, o... eu, eu sou fã, eu uso como case, é, porque eles não focam em vender, eles focam em resolver o problema do cliente. E isso, para mim, é o futuro do varejo.
2: Então, eu li um, eu li um artigo, que eu, um artigo americano, tal. estava via LinkedIn esse artigo, até. Mas a parte muito bacana que eu li, falou que um dos defeitos dos outros varejistas né, é que assim. Esses últimos anos eles não tentaram fazer um pouquinho do que eu tava falando, fazer o, o exercício do espelho, né? Eles tentaram acompanhar a Amazon, né? Então a Amazon fazia uma coisa e ia lá fazer igual. Então tem é aquela história que a gente fala: né? toda vez que você vai copiar alguém, você já é segundo, né? Você não vai ser primeiro nunca, cara. Você não vai ser melhor no quilo do, do que o outro cara faz copiando o que ele faz. E um defeito grande dessas empresas, tal, é que eles imitar, copiar o modelo Amazon em muitos dos seus negócios, né? Vocês acham que essa foi a grande falha desses caras hoje? É, Cara, tem que ter que...
0: essência, fala aí. Eu acho, Eu que... acho que, que imitar é ruim para qualquer
3: negócio, seja qualquer marca que você vai imitar, seja a Amazon, seja qualquer uma. É, a, a questão é que o seu negócio precisa ter algo único. Né? Então é melhor você ter um produto e ser o melhor produto do mundo do que você tentar copiar alguém, isso que você acabou de falar, cara. Então acho que o erro está em copiar. Você pode se inspirar no modelo Amazon, no modelo Zappos, no modelo The Container Store, é, que são marcas Apple, que a gente sempre fala que... Mas o, o grande negócio é você buscar a sua identidade. O que, que é possível você fazer? É, o grande lance da Amazon é que eles têm essa... Eles têm, primeiro, hoje, eles têm dinheiro para fazer, fazer investimento. Né? Por exemplo, a gente viu aí a viralização do Amazon Go. É, mas uma coisa que eu vi lá na NRF é que os caras dizem é assim, ó... Eles fizeram a Amazon Go, pode ser que seja um fracasso a ideia de ter uma loja de conveniência, no Just Walkout, né, como eles falam, no modelo, mas a questão é que daí surgem várias, várias outras coisas que vão acabar é, influenciando o varejo, a forma como se tem loja e tudo. Então, o grande lance é experimentar, mas não copiar. Né? Eu acho que a Amazon é um grande player, seja aqui, seja se eles chegarem no Brasil, mas eu acho que o erro não está imitar a Amazon, está imitar alguém. Né? Eu acho que você se inspira e faz diferente do seu jeito,
0: colocando o seu DNA e o seu tempero. Ah, o Rodrigo ainda colocou ali, né? Amazon inteligência extraterrestre. Cara, pura verdade, cara. Eu tive com é, mulher né, na Amazon é, há uns dois, três anos atrás, em Seattle. Foi sensacional. É, assim, eles são. Eu tô doido para ir para Seattle só para ir na Amazon Gol. Já falando assim, tipo, ir num divo ou tá no outro, só para viver a experiência que esses caras estão propondo. Eles realmente estão revolucionando o varejo, seja físico, seja digital, ou seja extraterrestre. Né? Eu acho. que, é assim. Caio, eu achei a foto aqui.
2: Tá, mas antes da gente comentar, tem dois comentários aqui. Vamos lá. O, o Rafael colocou, né? já que vocês estão falando de varejo, ó, Rafael, toda semana a gente só vai falar de varejo, tá? Essa foto. É, então, assim, é sobre a criação de identidade do público com a marca. Acho que é uma pauta né, mais longa, a gente pode tomar outra... outra, outra... É um negócio bacana para falar semana que vem, propósito. Boa,
0: boa, Eu boa. acho que propósito, a gente pode pôr como tema principal, propósito, e aí a gente pode encaixar um pouco com causa. né? Para que, que essa marca existe? Eu acho que é aí que o consumidor vai conectar com a marca. Perfeito. É.
3: E, é. e, e, e vai um ponto, viu, Caio? Só rapidinho para a Késia, que esse é o ponto, né? Houve umas quatro ou cinco palestras na NRF esse ano. A Ashley, da Soul Cycle, o Danny Maia, da Hospitality Group, e outras palestras colocando aquele conceito que o Seth Godin trouxe há um tempo atrás, de tribes, né? Ou seja, tribo que é o cara não só ser um cliente, ele sentir parte de uma tribo que é o seu negócio, ou seja, uma comunidade. Então, o negócio precisa construir uma comunidade e o cliente querer fazer parte, senão ele
0: vai morrer no futuro. E aí a gente pode falar disso na segunda-feira que vem, é, com certeza. Bem bacana. Gente, eu quero chamar a atenção por uma curiosidade, o Xará, o, o Fred Alecrim, ele decora mesmo o nome desses caras todos, cara. Eu,
2: acho eu não sei que... como ele faz isso aqui
0: hoje. Eu não decoro <risos> nem nome de parente direito. Ele é sai porque, falando dos
1: caras...
0: É incrível. É porque eu repito
3: muito, cara. Eu gravo podcast, eu escrevo no blog, aí eu acabo memorizando.
0: Vocês acham... Olha que pergunta bacana da Kézia. Da Vocês acham que o modelo startup irá substituir a forma tradicional de empreender? Ô, Kézia, eu vou começar esse, a... ver se o Kepler entra aí, cara. Ô, Kepler... É, é, ele falou... Chama ele aí. Eu, eu acho que ele tem que responder isso aqui. Eu vou começar a responder. Eu acho que sim. Sabe por quê? Porque a, a startup, ela preocupa com o problema do cliente. Ela, é, quem está montando uma startup, está querendo resolver o problema de alguém e não querendo ganhar dinheiro. Ele já enxerga o dinheiro como consequência. Eu não sei se o modelo de negócio, de investidores, de investimento anjo... É, é essa linha mas o conceito né a base conceitual de montar um negócio eu acredito que pode ser dessa forma é assim o okay, que
2: é o fato o fato enquanto quebra não entra o fato nessa história é que realmente assim o empreendedorismo é passado aí de 20 anos 15 anos atrás de montar a lojinha montar o pequeno negócio montar a fabriqueta né tal, passou, cara, esse modelo parece que está na molecada, a vibe é fazer alguma coisa digital, é inovar é passar, então assim é, o fato é que, eu acho que o que o Rocha colocou o porquê, eu acho que é exatamente esse Rocha, a gente não parte mais de criar alguma coisa para vender com lucro e ganhar dinheiro com isso, mas a gente está partindo a partir do momento de resolver um problema e esse problema ser benéfico para as pessoas, mudar o mundo de alguma forma, etc, isso ser lucrativo, né cara mas o fato é que a gente está tendo muito mais gente hoje disposta ao canal digital, às pequenas empresas e startups digitais do que, de fato, esse modelo. O pequeno negócio, fábrica pequena, serviço pequeno, lojinha pequena. Isso mudou, de fato, é um fato.
3: O Kepler, é, tem uma pergunta que é o que a gente estava falando até você entrar e que você pudesse nos ajudar respondendo aí. É, se você acha que o modelo de startup vai substituir a forma tradicional de empreender, Fala aí, brother.
1: Não, na verdade, é empreender, empreender é um comportamento, né? é um estado. Você empreende, você pode empreender com negócios e pode empreender com comportamento, né? no sentido de, de enfrentar os problemas que a vida apresenta de uma outra maneira, com outra visão, com outro mindset, com outro comportamento. Então, para mim, empreender é comportamento. O que, o que os startups estão fazendo é trazendo pistas, trazendo negócios para esses empreendedores. Porque antigamente, Alecrim, para você montar uma empresa, um negócio, você precisava de muito capital tangível, mesa, cadeira, que dá para pegar. Hoje em dia, esses jovens, ou qualquer idade, empreendedor digital, ele com uma boa ideia, como diz uma tomada, e o um banheiro limpinho, ele cria um negócio que vai virar valer milhões, que vai resolver um problema de alguém. Então, esse é o sentido de, de mudança que as startups estão fazendo no mercado. Porque as empresas tradicionais, por exemplo, que precisam de tecnologia, o que, é que elas fazem? Contratam terceirizam o serviço, uma oportunidade de uma hora para desenvolver uma tecnologia qualquer. As startups vêm com uma solução muito rápida, muito simples, com três colaboradores, com dois colaboradores, com uma salinha três por quatro, e vai lá e faz o mesmo serviço. De uma maneira brilhante, eficiente e rápida. Então, é isso. Um, um dia desse, um empresário me perguntou: a ah, minha empresa é, é, tem escala. Eu digo: é a escala é diferente de escalável. E, e por que as startups são escaladas? Pelo seguinte, eu perguntei para o senhor: precisa, o que o senhor precisa fazer para duplicar o seu faturamento? Ele falou: Ah, eu preciso de equipe de venda, eu preciso de aumentar a minha estrutura, minha fábrica, a minha indústria, comprar máquina na China, sei lá, ou na indústria eu falei, ok, essa, uma startup o que, é que ela precisa para duplicar o faturamento dela? Aumentar o investimento em marketing e aí, com 20% que ela fatura em marketing, ela consegue duplicar o faturamento sem aumentar
2: infraestrutura,
1: e o que eu quero dizer é isso escalável é isso, é por exemplo o um call center, o call center não é escalável vai ser escalável agora com chatbot vai ser escalável agora com chatbot porque você pode aumentar o número de atendimentos sem aumentar o número de pessoas para atender aqui. Então, o que, que as startups estão fazendo? Estão trazendo esses conceitos modernos de, 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 por exemplo, você fazer um planejamento uma página chamada Canvas, um business model Canvas, você faz com uma página com nove blocos. E o que, que as empresas tradicionais fazem? Um planejamento estratégico, um PE, cinco dias, todo mundo reunido numa sala. Não que o PE deixe de existir, pelo contrário, mas que a rapidez e a facilidade que essas startups estão imprimindo ao mercado tem trazido mais e mais, e mais empreendedores a, a desenvolver negócio e desenvolver soluções no mindset de problemas que existem, então o cara vai montar uma empresa não é mais a vontade dele é qual é o problema que tem na sociedade, no transporte no, na, na saúde, no varejo, whatever que eu posso ajudar a resolver então, eu não sei se eu respondi mas, mas o que eu quero dizer é que as startups elas têm esta forma de ver o mundo e esta forma de resolver as coisas
0: Bacana demais. É, um, é uma visão bem interessante. E eu acho que vem para complementar aí. Ô, o, o Caio, eu tô com a imagem Fica aqui, vida. Caio. O menininho lá. Mostra a imagem, a, imagem,
2: a, imagem a imagem. Que é legal
0: isso, isso aqui. Cara. Cara. É aqui, aqui, aqui. Vamos, vamos lá. Cadê, cadê o menino? Tá aqui.
2: Bota o menino na tela aí. Me Bom. dá embaixo, me dá imagens. Me dá imagens. Eu quero O que Milton está. Comandante amigo. da dá... tela. Tela vai. Tá. tá indo? Tá indo, foi sim. Olha que bacana cara isso. Aqui é um supermercado no Oregon, nos Estados Unidos. A gente não sabe se isso é recente, porque viralizado nunca sabe quanto tempo demora para chegar. Mas olha só, fruta gratuita para crianças. Então, para incentivar a alimentação saudável, o hábito saudável, é até como colocar aqui nos comentários, né? É ter um engajamento maior com a marca no momento da compra. Eles sempre é separaram uma cesta de produtos já lavado, higienizados para a criança. Cada criança tem que tomar fruta. Então, você está dando com a tua criança, pega uma maçã, uma banana, descasca lá no, no local para a criança comer. Eu tinha é uma sacada fenomenal, fácil de aplicar. Dá para amanhã você já colocar isso para rodar no teu negócio. Não precisa esperar, cara. Não é tecnologia, não é NRF, não é nada do que a gente está falando. Coisa ah, simples, é coisa simples e fácil, bacana. O Sebrae está com investimento muito
0: forte hoje no Brasil, no setor de mercadinhos. Né? Olha que ideia legal. Né? Eu acho que é, é, são os tipos de ideia que eu acredito que são aplicáveis no outro dia no pequeno varejo. Né? É, isso aí é muito bacana, Caio. Eu adoro. E é esse tipo de insight que a gente vai trazer mais. Né? Toda semana Depósito. Trazer Depósito. Ideias, é muito Depósito. Bacana. Depósito. a gente vai estar tá recolhendo aí Ideias muito bacanas para é, a turma que está assistindo a gente aí. Né? Então... Pauta bomba agora? Vamos para a pauta bomba? Bomba, 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 pauta bomba pauta 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 pauta. Pauta. Olha só, antes eu quero propor um, um negócio aqui para a galera que está online. Antes de entrar na pauta bomba, eu vou compartilhar a tela aqui de novo e eu vou mostrar algo muito importante para vocês, hein, galera? Olha que legal. Entendeu? Aqui é o seguinte. <risos> oh, hora hora que do Merchan! Hora. Olha aí, hora, hora do mexer, me chamo, me chamo. tá aqui o livro do meu amigo Caio Camargo, vamos falar de coisa
2: boa, vamos <risos> falar de coisa boa, tá vendendo já, tá, tá na Amazon, onde tá Caio, fala aí, a Feijão de Varejo nas principais livrarias, é um compilado de artigos, oito anos de artigos do Paulo de Varejo, editado na forma de manual, graças a Deus, onde tá chegando, tá vendendo, chegou a bater terceiro na Amazon agora por causa de estoque, caiu um pouquinho, é primeiro na Cultura, tá em terceiro na Saraiva agora também, chegou a bater primeiro. Então, sucesso de vendas é ali. Fórmula 1, livros. esse livro. Tá uma beleza esse negócio, cara. Eu fiz <risos> o primeiro unboxing de livro pra quem já viu, cara.
0: Sensacional. Aí, galera, vamos entrar, comprar o livro Arroz, Feijão e Varejo, do Caio ah. Camar tá? E em seguida, tá aqui A Cura Empresarial... Lançamentaço, esgotou, logo como o best-seller, com certeza. Né? O livro do meu amigo Fred Alecrim. Ô, ô Fred, ainda não acabei de ler. É porque eu, tô... eu também não,
2: eu estou casa. tá isso
0: em caso. Galera, livraço. O Fred é um cara assim, fantástico no que fala, é, é um filósofo da área de negócio, na minha opinião. Compre o livro do Fred. Fred, você vende em tu qualquer livraria, né? O seu já tem para todo lado. Isso, isso. Também nas
3: melhores livrarias do Brasil, cultura, Tá, tem na Amazon, submarino, americanas. Primeira edição esgotada, a segunda edição está saindo do prelo agora, deve estar tá chegando, mas ainda tem algumas unidades nas lojas. E eu falo um pouquinho, o livro do Caio fala, eu, eu gosto de brincar com ele, sobre as armas do varejo. E o meu livro, esse terceiro livro, fala sobre a alma do varejo. Então, a cura empresarial fala sobre a cura, é um acróxico, quer dizer cultura única de respeito e aprendizado. E eu falo aí como cuidar do ambiente do varejo, o ambiente da empresa, para que o cliente se sinta bem ao entrar em contato com a marca, para que a marca tenha é, uma experiência, consiga oferecer uma experiência boa. Isso começa dentro de casa, isso começa dentro do ambiente da empresa. E é isso que eu falo, afinal de contas, hoje a gente vive tempos muito tóxicos, e aí eu falo um pouquinho sobre como equilibrar esse ambiente dentro da empresa para que a equipe possa ser mais produtiva e oferecer um atendimento melhor. Consequentemente, a empresa tem mais margem e mais resultados. Nossa,
0: Nossa. Uma merda! Você, Nossa. Você, Nossa. Isso
3: está no papel? Fantástico! Não, veio, veio da cabeça agora.
0: Ai, <risos> e aí, não, não tá no galera, olha só, aí tem o meu jabazinho o manual do novo varejista. Alto okay. 8 Já passamos de 150 doações... É, a cada livro comprado é um livro doado, são 360 páginas coloridas e ilustradas, que inclui também artigos fantásticos dos meus três amigos que estão aqui nesse Hangout com vocês. Então entra lá no Manual Uau, nome atual. O <risos> Fred Alequim sugeriu, né, porque já era o um manual com ele. E ele falou: Fred, não tá a sua cara, tem que ter o Uau! Então, muito bacana. Tá aí, galera, dá uma força. Daqui 30 dias, se Deus quiser, nós estamos iniciando a distribuição desse livro aí já. Né? Já temos... E tá bombando. E, claro, João. o tela da galera, do João Kepler, Educando Filhos para Empreender, tá na segunda edição agora, já com selo Teixeira.
2: de... Terceira, terceira, acabou. Ah, ele entrou. ele entrou, ele entrou, ele entrou, ele entrou. Fala, que Fala, Fala, Kepler. Falou, claro,
1: já...
0: claro,
1: tem, tem dois é, dinheiro. Apareceu é o, é o, é o Jabba Time, né? Jabba Time, Time. Java Time. Eu tenho que chegar aqui. Na verdade, Deus, esse, que... esse, esse meu, um, é um livro que eu tenho muito carinho por ele. Não tem nada a ver com o varejo, nada a ver com, mas ele, de certa forma, é o empreender para vender, né? E, e ele ajuda muito empreendedor a vender e, e principalmente ajuda na educação. Dos seus filhos. Ajuda... <risos> Já <parla. risos> Tá bom, tá bom, deixa eu falar. Mas esse livro tá em todas as livrarias, se encontra na Amazon, na Sarai, na Ponte e tudo é legal. Tá esse livro na né, terceira edição. Tô muito feliz com ele e muito feliz com o feedback que eu tenho recebido de pais e, fam... pais e mães que têm... Que têm assim, Pô, isso tem me ajudado a complementar a educação que eu tenho dado a meu filho, mais do que a educação doméstica, é uma educação de comportamento em relação isso ao aí, mundo, de uma maneira de enfrentar o mundo. Então é isso.
0: Obrigado, tá livro, Kepler? É, em qual livraria você está indicando aí hoje? Hoje, entra na Amazon.
1: Amazon está tá, tá vendendo lá o livro, é, Saraiva está vendendo, tem uma promoção. Para Saraiva tem, sempre tem promoção. Né? É isso Saraiva, aí, entra lá. Agora, se você quiser também, joamkepler.com.br barra livra.
2: Barra Língua. É, tem lá também. Oh, é, fazer um gabapho com é. o nosso amigo aqui, viu, Corte? Oh, oh, o é a gente fala aqui, nós temos que conhecemos bem a fundo, conhecemos os filhos dele, etc. Né? É, diferente de outros empreendedores, às vezes o cara nem bota a mão no negócio né, para falar sobre o negócio e tal. Tem um monte de professor que dá aula de alguma coisa, que nunca fez aquilo que tá dando aula. O que para tem três filhos de empreendedores para escrever e não existe cara no Brasil... Com maior propriedade para escrever sobre educando os filhos para empreender do que esse cara, bicho. É um orgulho ser é. amigo desse cara é resultado É fantástico o que essa molecada dele está fazendo hoje, cara. Fantástico, cara. Fantástico.
1: Carinha enorme, Caio. Obrigado. Obrigado mesmo. É, você bom. acompanha de perto aí meu minha luta. Eu sou um cidadão comum, como qualquer outro. Somos, somos aqui, né? Todos os quatro, carinhosos, humildes e, e batalhadores. A gente de atrás do outro, e a gente faz tudo honestamente, com uma vontade enorme de colaborar, compartilhar e, e, e gerar, gerar riqueza para todo mundo que nos envolve, né? que tá em torno da gente. Isso é muito bom, e o livro é um pouco disso também, né? um pouco desse compartilhamento do que eu me na minha casa, do que eu vivo com meus filhos. E é isso, muito obrigado e
2: Maravilha. vamos juntos. E aí Rocha, vamos, pra, vamos finalizar? Falta bomba? Bomba! Bom, bom. Bom, Bora, bom. Ah? Tem que Solta soltar bomba.
0: Uma coisa antes! Uma coisa antes! Ok, pode falar, derrubou o cal.
3: Não, é só o seguinte, tem uma pessoa, só me ajuda aí. Caio, é, eu te mandei um, um endereço para você botar aí no, no chat que eu não estou logado. É, rapidinho, que tem uma solicitação de uma. Tem uma, um comentário que eu achei muito bacana de uma, uma pessoa que está nos acompanhando aí que ela pergunta por que que os donos do, dos negócios não colocam a cara na comunicação, certo? E aí eu, eu mandei um case muito legal de uma empresa que era que era pequena, já foi case lá na NRF, que é o Dollar Shave Club, que é uma marca que era pequenininha e o cara começou a vender gilete, né? começou a vender, na verdade, lâminas de barbear e o equipamento de, de barbear. Hoje ele foi comprado, hoje recentemente foi comprado pela Unilever, por uma grana, mas toda a comunicação da marca é feita pelo fundador da marca, e aí eu acho que vale, vale um exemplo aí, é claro que ele tem uma pegada com humor, totalmente diferente, o cara faz um negócio, ele usa palavrão na, na comunicação, ele diz que as lâminas dele são fucking the fucking best, né, são as melhores e tal, e vale a pena só porque ela pediu aí falando por que não, e assim, eu acho que é muito bacana quando o dono fica à frente da comunicação sim, principalmente o pequeno varejo
0: e legal isso aí ó não só o dono, pega o seu cliente que está na loja, grava um vídeo com ele utilizando o produto os testemunhais, os depoimentos é, a gente é, tem uma frase que eu utilizo que é o seguinte a gente tem que comunicar com o cliente não para o cliente, pega sim. o seu cliente e faça com que ele participe do seu negócio o seu cliente vai adorar tem um Boa. vídeo que a gente usa nas nossas palestras, a gente compartilha entre a gente, que é o vídeo de um, de um supermercado aqui em Belo Horizonte, que é o Edmar, a qual ele faz no Dia dos Namorados um vídeo com os clientes no Dia dos Namorados. É um vídeo muito bacana, depois vocês digitam aí, ver Edmar, Dia dos Namorados, quer dizer, o cliente participando da ação. E é isso, isso faz a diferença, gente.
3: Maravilha. Bom, então é, foi a Daniele Pacheco que perguntou. Beleza. Então, Dani. Dá já uma olhada coloquei, mano,
2: aí, já tá? colocou. Tem,
3: isso, já colocou Dollar Shave Club, eu acho que é um exemplo, é claro que, como eu falei, ele é muito bem posicionado, usa o humor, usa o palavrão, mas é porque ele é posicionado para um público jovem e tudo, mas foi tão bem feito que a Unilever comprou a empresa. Então, eu acho que o empresário, o cliente, como o Xará falou, e também, por que não, gente da sua equipe, né? O Whole Foods faz isso dentro de loja, comunicando o supermercado Whole Foods, colocando foto da equipe, falando um pouquinho sobre cada um, então, eu acho que isso dois faz a dois
0: diferença. Minutos. Dois
1: minutos para o trabalho. dois minutos
0: para Agora a gente vai num assunto muito polêmico e muito bacana. Aqui, porra, é zona dentro do shopping, como é que é esse negócio aí? Falando na lata, tá aqui, inclusive, aqui a, a, a matéria. Shopping de BH promete abrigar quartos para prostitutas e saldo. né? Sauna gay, sauna... <risos>
2: de qualquer jeito. uma gay, é. cara. De LS, o Elias... Quarto produto, que é fast food para o transexual. É, eu até vi esse vídeo, é bem bacana esse vídeo, que tem entrevista com ele, ele justifica o porquê e tal. Mas, cara, é, é, assim, é, é, eu, eu costumo falar, né? É, o Brasil é muito hipócrita de vez em quando, né? não, não, não justificando que ele está fazendo o ato, mas... É, você viu, o Rutgers acabou de sair do Brasil porque as meninas, sei lá, usavam um shortinho e a mulherada não queria ir com o marido eu tinha medo que o marido fosse porque eu não indo num shortinho no, no restaurante, né, cara então assim, agora o fato é, cara, eu não consigo ver isso do jeito positivo para o varejista que Você tá lá, é
0: fácil, né? gente, escreve aí, eu vou colocar o lado do Elias, ele até me mandou a matéria no Dias, o Elias é o presidente do grupo Doimo, é um cara que sempre movimentou muito forte no varejo popular brasileiro ele é dono da rede Wide Shoppings. E esse shopping, especificamente o mais polêmico, ele está dentro da zona boêmia de Belo Horizonte, onde estão as zonas de Belo Horizonte. Então, essas mulheres, essas pessoas, eles frequentam todos os dias essa área. As pessoas que já utilizam esse shopping, levando em consideração que é um shopping popular, gente, tá? mas muito bem feito, com escadas rolantes com quiosques
2: de show... a populares, cara.
0: <risos> tem, é, é, tem restaurantes bons, tem boas lojas, tem um americanas lá, tem um ponto de atendimento Sebrae, Pô, uhum. E a profissão mais antiga do mundo não está tecnicamente assistida, né? Então ele tá quer quer dar condições melhores para elas trabalharem, porque é, elas vivem em prédios, em lugares eu costumo dizer, parece imagem do submundo de um do filme do Triple X. Do, é, é, ou da, daquele lá. Max. Do, do Os vampiros lá. Porra, esqueci o nome desse filme. <risos>
3: Vampiro? É, é o
0: é, 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 é X, É Não é o X do Ike, não. É, <risos> é... é Crepúsculo? Não, não, esse é gays. É o
2: cara que tem.
0: Mas olha. A, a, a linha de raciocínio dele é bem interessante porque o shopping está inserido dentro daquele, uhum. da, daquele contexto. Então, não é uma coisa que ele está levando para os outros shoppings, é algo específico. É quase que fosse um shopping de nicho. <risos> né é, que ele já foi criado dentro da área, ele está em frente à rodoviária de Belo Horizonte e ao redor ali tem é, 10, 15 é, zonas... Os prédios são transformados, tem uma escada que você sobe. É um lugar, na minha opinião, horroroso, triste, mas ele quer dar uma condição melhor para essas mulheres. Então, eu acho que, largando a discriminação de, de lado e não sendo hipócrita, é, eu acho que é, não só essa atitude do Elias, como ele tem uma atitude de auxiliar o camelô, mesmo o cara não ter no registro, não tendo empresa, ele é um cara que convive com a verdadeira realidade brasileira do comércio e do varejo, então na minha opinião, dentro dessa condição específica do shopping ali, eu acho que é muito bacana Elias, eu acho que você é um cara inovador não só para fazer, como para pôr em prática Fala aí galera uhum. Bom, é, eu acho que o
3: que o Elias vai fazer, está fazendo é se posicionar e o que falta muito no negócio é posicionamento. E para se posicionar, é, tem que ter coragem. Né? Quem quer ser bom para todo mundo, acaba corre o risco de não ser nada para ninguém. Isso é um clichê que a gente ouve sempre. Mas é, do mesmo jeito que eu vi lá do Eric Wall, do, do livro Unthinking, que o cara é muito bom, ele diz que o, o empresário adora falar de inovação, mas não gosta tanto de inovar. A gente fala muito no marketing de expulsionar, qual é a cara que você quer ter para o cliente, você quer ser conhecido pelo quê. E, e falta muito posicionamento. E o que o Elias está fazendo é se posicionar. E quando você se posiciona, você atrai uma galera e você afasta uma galera. Isso é em qualquer negócio. Né? Quando você bota um tipo de música, quando você vende um tipo de produto, quando você tem atendentes com um determinado perfil, tudo isso acaba se posicionando. E eu acho que o que ele fez é se posicionar
2: é isso aí ah, muito bem eu só, acho, eu só acho só antes de finalizar aqui pra gente ou Rocha eu só acho que assim varejo ainda a última linha do Excel cara esse é, negócio fazer é... faturar mais parabéns mas eu na minha opinião eu acho que vai depreciar faturamento e isso eu acho que é eu, ruim para qualquer negócio é isso já faz parte lá do, do lugar do contexto Kai. por
0: isso que não vai depreciar não ali não e, ô galera, vocês estão aí, curte o canal nosso aí, compartilhe se vocês gostam. Por favor, vão. curte, tá? compartilhe aí. Entendeu? Vamos fazer igual o a... YouTube aí, galerinha do YouTube, compartilha, manda para galera, chama as pessoas para assistirem, o varejo brasileiro hoje passa por uma grande crise e culpa dessa grande crise é um pouco da falta de conhecimento, entendeu? De formas novas do varejo agir. Eu acho que com essa nossa iniciativa, a gente quer diminuir um pouco isso. Então, não só com os nossos livros, com nossas palestras, mas agora com o Varejo Show ao vivo. Agradecer a presença de todo mundo. Aí, só, só um
3: momento aqui, é, Xará. Só em relação ao Shopping Why, a Cris Donini, que está nos acompanhando aí com comentários uhum. muito bacanas, ela concorda contigo né? em relação a... Ela diz que não conhece o case, mas que... É, conhece, ouve, sabe o que o Shopping tem, uma, o AI tem uma, uma proposta diferenciada de abraçar ali a comunidade que é o tema que a gente vai falar na segunda-feira que vem, né a conexão do cliente com a marca e é exatamente o que você está falando né então eu estou dentro do, do que é que tem no meu entorno e como eu posso me identificar com o meu entorno e fazer essas pessoas abraçarem o meu negócio, então a Cris está concordando e, e eu acho que é por aí, ou seja, ele se posicionou de
0: acordo com o que ele tem no entorno dele muito bacana isso aí. E em outros shoppings, como o de Manaus, como de outros bairros e outros estados, ele costuma fazer isso. Eu acho que esse cara tem um propósito muito bem definido e, é claro, ele peita para isso aí. Né? O, gente, voltando, vamos curtir o nosso canal, compartilhar com o pessoal, ajuda a gente a, a crescer esse propósito nosso. Likes, likes,
2: likes, 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 likes,
0: like, like, like. like, 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 like e é isso aí que os um gente... share, 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 aí, share, 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 vamos, vai, share, vamos, share. vamos falar de conexão cliente com as lojas, vamos falar de propósito e com dicas muito bacanas e o que as pessoas estão fazendo no varejo ao redor do mundo, obrigado a todos um grande beijo, o Kepler como está em movimento hoje, pediu desculpa está com a conexão meio abaixo semana que vem tá está com a gente aqui bombando não é não? Caio, despede da galera aí Fredão Vamos lá!
2: Valeu, pessoal! Obrigado aí!
3: Valeu, moçada! Obrigado aí quem acompanhou. E compartilha aí com o pessoal para na próxima segunda a gente ir aumentando essa comunidade aqui para discutir o varejo. Obrigado pelos comentários, obrigado pela companhia. Valeu, Xará, valeu Caio, valeu Kepler. Beijão aí todos. Um
0: ótimo resto de semana. Vamos!